0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute sprechen wir über das Thema mentale Gesundheit. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Name des Podcasts sich in den nächsten Wochen wieder verändern wird, dass sich die Richtung gerade verändert, denn desto mehr ich gerade im echten Leben unterwegs bin, mit Kunden arbeiten, mit anderen Menschen in Kommunikation bin und auch die Art und Weise, wie sich mein Leben weiterentwickelt, da zeigt sich, dass dieser Aspekt Beziehung und Gesundheit, vor allem die geistige, für mich immer mehr in den Fokus reinkommt. Und auch die Frage, wie schaffe ich das denn, dass mein Leben sich für mich dienlich anfühlt. Ich nutze mal bewusst dieses Wort und nicht das Wort gut. Du siehst, ich habe ein neues Setup. Ich sitze in Berlin. Ich bin in dieser Wohnung hier jetzt bis März außer irgendetwas Verrücktes ändert sich. Und diese Woche habe ich die erste Woche in Berlin hinter, ja, verbracht, verlebt, gelebt und alles hat sich verändert. Ich habe keine normale Routine mehr, ich kenne mich nicht genau aus und das Einzige, was stabil geblieben ist, ist mein Geist und ich. Und wenn ich mir jetzt so das Leben anschaue und verschiedene Dimensionen nehme, dann gibt es natürlich, ähm, den Aspekt, dass man über Business redet und darüber, wie du das optimieren kannst. Und ich bin, und das weißt du, niemand, der dir erklärt, wie du dein Unternehmen so aufbaust, dass es noch mehr, und noch mehr und noch mehr Profit macht. Sondern mein Fokus lag schon immer auf der Frage, wie schaffe ich das Umfeld in einem Unternehmen, so dass die Leute dort gerne arbeiten und einen guten Job machen können. Ich mag es, den Rahmen zu gestalten und zu bauen. Und ja, ich mag auch Unternehmensstrategie und mag auch zu überlegen, wie man Dinge größer machen kann. Aber wenn ich ganz ehrlich in mich reinhorche, dann ist dieser Aspekt des Umfelds für die Menschen der wichtigste für mich. Und wenn ich heute mit Kunden arbeite, dann ist das auch immer ein Fokus, wo ich hinschaue. Zu sehen, können die Leute hierher kommen und sie selbst sein, mit all dem, was sie mitbringen, und können diese Menschen ein Umfeld genießen, in dem sie sich entfalten können und offen und ehrlich sprechen können. Und es ist jetzt natürlich wieder total wolkig, weil schwierig greifbar, aber ich versuche das mal greifbarer zu machen in den nächsten Minuten. Dieser eine Aspekt ist das Unternehmerische und das Business und das mehr Geld und das machst größer und wie kannst du Sachen aufziehen? Da gehört viel Marketing dazu, da gehört Vertrieb dazu, da gehört Produktentwicklung dazu. Ich liebe es, wenn jemand kommt und eine geile Idee hat und ich kann überlegen, wie schaffe ich es, dass das Team die Klarheit bekommt, das umzusetzen und wie schaffe ich es, dass aus dem Team Team wird. Und was ich so häufig sehe und erlebe und wo ich oft um Hilfe gebeten werde in meinem Job, ist, dass die Menschen diese Klarheit halt eben nicht haben, dass wir dadurch Konflikte haben. Konflikte haben ganz viel mit Bedürfnissen zu tun, die nicht befriedigt sind, damit zu tun, klar zu kommunizieren. Über diese Bedürfnisse. Nur weil ich dir klar sage, was ich denke, meine und möchte, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das auch bekomme oder du es verstehst. Und gerade im letzten halben Jahr hat sich meine Reiserichtung, Beziehung und innere eigene Klarheit unfassbar beschleunigt. Und ich bin auch gerade dabei, wieder neue Dinge zu lernen. Und es ist jetzt egal, ob das ähm, die Art ist, wie Kommunikation versteht, wie wir wie wir Filter nutzen, um zu verzerren, zu tilgen, zu verallgemeinern, wenn das ist, die richtigen Fragen zu stellen, um zum Punkt zu kommen. Ähm, DILS-Modell, das ähm, das Metamodell, Dinge, die wir aus der Wissenschaft kennen, die funktionieren ähm, oder die Kommunikation beschreiben und die auch Beziehungen beschreiben. Und wo ich gerade merke, okay, das interessiert mich alles und das in Verbindung mit mein Wissen zu Beziehungen, weil ich auch da in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel Zeit rein investiert habe, weil ich gemerkt habe, und ich glaube, das ist für mich ein spannender Aspekt, für, für mich persönlich, wenn ich irgendwann auf dem Todesbett liege und ich weiß, meine Zeit ist vorbei und das wird kommen, und ich schaue zurück, da möchte ich sagen können, ich habe wertvolle, wertschöpfende Beziehungen geführt. Und wenn ich jetzt mir anschaue, wie mein Leben aussieht und was die Dinge sind, die mir absolute Freude machen, dann sind es die Momente, wo ich in Beziehung mit anderen Menschen bin, wo ich in Gesprächen bin. Wenn ich mir mein Leben anschaue und überlege, was sind die Dinge, von denen ich mehr machen möchte, dann ist es, in Interviews zu sitzen, in der Kommunikation zu sein. Ich mag diesen Podcast hier zum Beispiel, aber ein Interview mit jemandem zu führen, das ist was, was ich noch mehr mag, als tatsächlich nur in die Kamera reinzusprechen. Also ich bin zwar jemand, der gerne auf Bühnen geht und redet, aber nicht zwangsläufig immer alleine. Ich mag die Gespräche danach am liebsten mit den Leuten. Und das alles, diese Klarheit zu, zu haben, zählt für mich in die mentale Gesundheit rein, weil mental gesund zu sein bedeutet doch im Endeffekt, dass du in der Lage bist zu verstehen, was sind deine Bedürfnisse. Und wir wissen aus der Wissenschaft, dass es eine Unterteilung gibt Richtung ähm, Bedürfnisse, die sich mit mit stolz und anerkennung und durchsetzung und einfluss beschäftigen also sozusagen dem erfolg dem feld von ich tue die dinge für mich ich mache das worauf ich bock habe es kann äh, es gibt ein feld das hat was mit inspiration und leichtigkeit und abenteuer zu tun das ist wenn du einfach dinge tust die keinen jetzt zwangsläufig wirtschaftlichen faktor haben oder wo du einfach ja bock hast das zu erfahren wo du dich halt leicht fühlst es gibt die Ordnung und die Stabilität, die Routinen, und das merke ich zum Beispiel, mir ist Ordnung und Stabilität als Bedürfnis gerade wichtiger geworden, neue Routinen zu finden, mein Umfeld zu checken, zu merken, wie bin ich einfach für mich on track, dass ich Sicherheit habe. Und dann gibt es noch die Geborgenheit und die Harmonie und alles, was dazu führt, dass du ja, dich, dich menschlich verbunden und sicher fühlst. Und in diesen Quadranten, das ist der Motivkompass nach Dirk Eilert, gibt es immer wieder... Dinge, die sind erfüllt und Dinge, die sind nicht erfüllt. Und wenn du zu lange in einem Quadrant abhängst, wirst du merken, dass der Gegenüberliegende dich wieder zu dir ruft. Und das merke ich auch, wenn ich viel gearbeitet habe, dann merke ich, boah, ich will mal wieder mit meinen Freunden rausgehen. Ich will mal wieder rumblödeln. Ich muss nicht immer klug sein. Und wenn ich zu lange nichts getan habe, dann merke ich, ich habe Bock wieder zu arbeiten. Ich habe Lust wieder, was zu schaffen, auf das ich stolz sein kann. Und mentale Gesundheit bedeutet für mich, dass du erstmal akzeptierst, dass alles, alles sein darf, was in dir ist. Akzeptanz ist einer der größten und ist eines der besten Konzepte, die existieren, in Kombination mit Liebe, finde ich, für mentale Gesundheit. Und den führe ich noch aus, weil einer meiner Mentoren und Trainer und Lehrer, ähm, von dem ich super viel lernen darf, ist ähm, aktuell Dennis Scharnweber. Und Dennis sagt immer, die Gleichwertigkeit in der Gleichzeitigkeit. Alles, Darf gleichwertig, gleichzeitig sein. Und Emotionen, die du hast, Gedanken, die du hast, sind entweder dir dienlich oder sie sind für dich hinderlich, dysfunktional. Dysfunktional bedeutet, würde jetzt bedeuten, ich, ich habe beispielsweise Feedback bekommen von einem Kollegen und jetzt höre ich auf, mit dem Kollegen zu reden. Ich bin wütend auf ihn. Ich bin passiv-aggressiv in Meetings. Ich helfe ihm nicht mehr ich äh, denke die ganze Zeit darüber nach, es nimmt viel Raum in meinem Leben ein, das wäre dysfunktional. Und funktional wäre, ich kriege ein Feedback, ich finde es aber nicht in Ordnung, ich ärgere mich darüber, ich gucke genau hin, ich nehme es an, ich akzeptiere, was er gesagt hat, ich akzeptiere das, was ich haben möchte davon und ich nehme es einfach an. Weil immer, wenn du irgendwas ablehnst, dann bedeutet das, wenn du sagst, ich möchte unbedingt glücklich sein, lehnst du ja unglücklich sein ab. Ich möchte unbedingt reich sein, dann lehnst du arm sein ab. Und zu akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist, gibt einem immer so eine Art inneren Frieden. Das ist die, die Philosophie des Taos des Lebens. Ich merke mittlerweile immer mehr, wie das in mir Klick macht und wie ich verstehe, dass ich nicht fremdgesteuert sein möchte von meinen eigenen Traumata der Vergangenheit, von meinen Erfahrungen, von den Dingen, denen ich Bedeutung gegeben habe, sondern ich möchte in mir ein friedliches Leben haben und dann fühlt sich die Welt auf einmal anders an. Weil wenn du kein Drama hast, wenn du dich nicht aufregst, wenn du der Wut auf andere Dinge keinen Raum gibst, dann kommt sie halt auch nicht. Und ich mache ein einfaches Beispiel. Ich bin gestern hier die Straße lang gelaufen und da ist ein Auto halt gefahren und der Autofahrer war vollkommen normal und vielleicht ist er ein bisschen zu nah am Fußgänger vorbeigefahren, aber in Schrittgeschwindigkeit. Und dieser Fußgänger dreht sich um und schreit einfach nur tiefste Beleidigung hinterher. Und sagt einfach so wirklich aufs, aufs tiefste du so, so ein Hurensohn. Und ich denke mir, der ist mit dem Auto gerade da lang gefahren. Wie kann dein Leben oder wie kannst du dich denn gerade so aufregen, weil jemand einfach dir vorbeifährt, Hier ist nichts mal was passiert. Es hat einfach nur irgendwas in dir getriggert, aber es ist nichts Schlimmes gewesen. So, what the fuck, warum sollte ich von so einer Lappalie mein Leben beeinflussen lassen? Und es geht nicht darum, dass du wie Teflon, bist nichts mehr in an dir anhaftet. Sondern es geht darum, dass du zurück zu dieser friedvollen Base kommst und in Liebe gehst. Und mir fällt das immer mehr auf, wenn ich durch die Welt gehe. Ich möchte in Nächstenliebe sein, weil die Welt so viel schöner und einfacher dadurch ist. Und jetzt übertrag das mal in dein unternehmerisches Umfeld, da wo du arbeitest. Ist dein Job ein Ort, der für dich dienlich ist? Emotional dienlich. Kommst du da raus und sagst, hey, heute war okay, heute war gut. Heute habe ich gelächelt, heute habe ich gelacht. Oder ist dein Job ein Ort, wo du dich die ganze Zeit aufregst? Über vielleicht die Unfähigkeit der anderen Leute, ohne zu merken, dass du genau der gleiche Part dieses Systems bist. Dieser Aspekt, mental gesund zu sein, bedeutet, Achtsamkeit und Präsenz für dich selbst und deine Bedürfnisse zu schaffen. Zumindest glaube ich da immer mehr dran. Und es bedeutet wirklich, den Fokus auf die Dinge zu legen, die dir wahrhaftig ein Lächeln ins Gesicht bringen. Und ganz oft, und diese Frage mag ich, ist, die, ist der relevante Punkt, möchtest du die Person sein, die in einer bestimmten Art und Weise sich verhält? Oder gefällt dir der Gedanke, die Person zu sein, die sich so verhalten will? Also bist du jemand, der wirklich wahrhaftig Sport genießt? Oder jemand, der wahrhaftig es mag, freundlich zu anderen zu sein? Oder gefällt dir nur der Gedanke, jemand zu sein, der Sport mag, der Gedanke, jemand zu sein, der freundlich ist? Und eigentlich bist du ein verbittertes scrumpy Cat. Und du magst es, Leute anzupöbeln. Du magst es zu lästern. Und das ist vielleicht eine harte Erkenntnis. Aber da fängt es doch an. Dir mal bewusst zu werden, was diese Wahrhaftigkeit für dich ist und das innerlich zu prüfen. Und diese innerliche Prüfung, die dauert nicht lange. Das ist so dieses mag ich es, über andere Leute tief zu lästern. Und wenn du innerlich ein Ja bekommst, dann ist das erstmal vollkommen in Ordnung. Dann kannst du das akzeptieren und kannst überlegen, okay, möchte ich das verändern? Und wenn du es veränderst, kannst du es einfach entscheiden. Und dann, dann sagen die Leute, das geht nicht so einfach, ich kann es nicht einfach machen. Doch, du bist doch im Fahrersitz deines Lebens. Und schau mal da draußen hin mit all dem, was wir konsumieren und was auf uns einprasselt, ist da nicht die Frage, was ist das, was wirklich du willst, wenn halt Ruhe ist, wenn du mit dir bist. Und ich merke das jetzt gerade an diesen Tagen, wie gestern zum Beispiel, gestern ist Samstag gewesen und ich war gestern den ganzen Tag alleine, alleine hier in Berlin, alleine in der Wohnung. Ich war draußen, aber ich war alleine hier und ich habe mir bewusst diesen Raum genommen und ich hatte gestern Abend, ich habe viel gedacht, ich habe viel gelesen und ich habe mich gefragt, was sind die Dinge, die ich erleben möchte? Was ist das, was es für mich wertvoll macht? Ich habe mir wirklich einfach mal wieder Raum für mich genommen. Und heute, Sonntag, nehme ich jetzt diesen Podcast auf und gleich treffe ich mich mit Freunden in der Stadt und gehe Kaffee trinken und bin sozial und ich werde später noch Sport machen gehen und bin sozial. Und nächste Woche ist eine extrem volle Woche mit ganz viel Freude und Arbeit. Wenn du den Podcast hörst, dann habe ich wieder viel über Menschen und Team gelernt und da, da gehe ich gleich in einem, das, das mache ich in einem anderen Podcast, darüber zu sprechen. Der Podcast bleibt mal bei dir und nicht auf dem, was zwischen Menschen passiert. Schau mal. Wenn ich mir, und das ist, teile ich mir ehrlich, wenn ich mir die letzten Wochen anschaue und ich gucke an, was für Gespräche ich führe, und ich habe diese Woche mit einem guten Freund telefoniert, der Ende 20 ist, mit einem guten Freund, der gerade Anfang 20 ist, mit einem Freund, der, ähm, der Anfang 40 ist. Und immer wenn ich mit diesen Leuten telefoniere und wir in Beziehung miteinander gehen und ähm, und wir über das sprechen, was im Leben ist, dann dann strugglen alle irgendwie mit den gleichen Dingen. Mit diesem Gedanken von, ich müsste doch noch mehr machen, mit dem Gedanken von, was ist das, was im Leben irgendwie Freude macht und was es lebenswert macht, mit diesem Gedanken von, bin ich in dem, was ich tue, gerade gut genug und ich glaube nicht, dass du da irgendwie ein Thema lösen musst, sondern manchmal reicht es einfach nur zu akzeptieren, ja, ich bin gut genug, Punkt. Und in diesen Gesprächen zieht sich immer mit ein, dass ich danach für mich merke, ich habe Freude, vor allem, wenn ich das Gefühl habe, ich kann jemandem was Gutes tun, jemandem das Gefühl geben von, du bist richtig, du kannst weitergehen, go for it. Wenn ich jemanden darin bestärke, dass sein Rahmen gut ist, oder ihm einen Impuls gebe, wie er seinen Rahmen größer machen kann. Und mittlerweile glaube ich, dass darin der Sinn meines Lebens liegt. Und letztens habe ich in das, was ähm, das sehr persönlich ist, was ich jetzt mit dir teile, war ich in einem einer Teamentwicklung und in einem Feedback und dann hat ähm, jemand, äh, eine, eine Frau, die mich schon sehr lange kennt, gesagt: Fabian, ich kenne wenige Menschen die so viel Interesse daran haben, dass die Leute, mit denen sie sich umgeben, größer werden als sie selbst. Und die diese Unlimitierung, Limitlosigkeit in sich und dem anderen sehen. Und dann wird mir bewusst, wenn ich mit anderen Leuten mich umgebe und ich lerne Leute kennen, die viel erfolgreicher sind als ich, oder auch Leute, die noch nicht so erfolgreich sind, ich mag es, die Erfolge mit anderen zu feiern. Ich weiß, wo meine Stärke ist. Ich kann Sicherheit geben. Ich kann dieses Gefühl geben von, ja, wir machen das. Du kannst das. Ich kann in vielen Aspekten Impulse geben, aufgrund des Wissens, das ich mir angeeignet habe. Und ich mag es, das weiter entwickeln und zu kultivieren und Leuten dabei zu helfen, diesen Rahmen zu gestalten, den sie haben. Den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Und Wenn eine Sache sich durch mein Leben durchzieht, dann ist es der Mut, Entscheidungen zu treffen, die nicht Standard sind. Und ich glaube, der Podcast entwickelt sich in diese Richtung. Es ist ein bisschen Fabians Lebensphilosophie. Und dann frage ich mich, interessiert das überhaupt einen? Und wenn ich mir die letzten Wochen anschaue, dann sehe ich, dass bei manchen Videos es echt wenig Klicks gibt und die Klicks runtergehen. Und dann ist es wieder so, dass ja nur einer von euch, der zuhört, und das sagen wir so oft, wenn nur eine Person sich dadurch den Impuls hatten, das Leben sich verändert und hat es sich es gelohnt und ich glaube immer mehr, dass es tatsächlich so ist, weil wenn ich da überlege, das haben 50 Leute gesehen oder 100 Leute, 50 Leute ist viel und der Anspruch hier drin ist doch nicht, dass es möglichst groß ist, so wie das im Leben überall ist, denn es muss groß sein, du brauchst die Tausenden von Abonnenten, die Millionen von Downloads, du brauchst die unglaubliche, das unglaubliche große Business und deine Produkte dahinter und so. Ich habe für dich kein direktes Produkt hier hinter, dieser Podcast ist keine direkte Verknüpfung zu. Ähm, komm mit deinem Unternehmen zu mir und ich verkaufe dir irgendwas. Natürlich, wenn du eins zu eins Beratung haben möchtest, wenn du dich entwickeln möchtest, dann können wir darüber sprechen, weil ich im Coaching oder in der ja im Coaching mich gerade weiterentwickle und auch da in den nächsten im nächsten Jahr noch mehr Dinge lernen möchte und besser werden möchte. Aber meine eigentliche Aufgabe ist in Unternehmen, in großen Unternehmen, das Umfeld zu gestalten, Führungskräfte weiterzuentwickeln, Führungsteams aufzubauen. Ich bin gut darin, Führungsteams aufzubauen. Das ist das, wo wo mein Herz aufgeht. Ich mag kein 0815, hier ist der Videokursprodukt kreieren. Das interessiert mich momentan nicht. Ich mag mit dir direkt arbeiten, an deinem Unternehmen, in deinem Unternehmen, für die Menschen. Deswegen heißt das Unternehmen, was Kevin und ich gegründet haben, auch Humanity, weil es um Mensch geht. Das steht für mich im Fokus. Und deswegen ist dieser, dieser Podcast mehr meine Story jetzt geworden. Auch wenn du dir die Folgen anschaust, wie es mal angefangen hat, über Agilität und über Methodik. Und heute reden wir über Mensch und Beziehung. Und ich frage mich auch immer mehr, ob ich nicht Aspekte aus... Dating mit reinbringe, aus der Frage, wie schaffst du es denn, Leuten die Chance zu geben, eine Verbindung mit ihnen aufzubauen? Raus aus diesem Interviewformat von, wer bist du, was kannst du hinzu? Lass uns mal wirklich connecten. Lass mal gucken, wo wir miteinander eine Basis schaffen. Das interessiert mich momentan, diese Themen und deswegen spreche ich drüber. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das gar nicht, viele von euch das interessieren wird und viele von euch es nicht interessieren wird, aber es ist in Ordnung, weil es ist dann immer diese eine Person dabei, die sagt, mich hat das irgendwie inspiriert. Und das ist das, was mich happy macht. Und wer wäre ich, wenn ich einfach aufgeben würde und nicht weitermache? Oh, das ist ein spannender Moment. Hier fährt gerade, wir sind ja in Berlin, Krankenwagen lang. Ich bin gespannt, ob ich das gleich auf der Audiospur hören kann. Aber ich werde es nicht raussteigen, weil es gehört dazu. Es ist das Leben gerade. Es muss nicht alles perfekt sein. Und mit diesem Gedanken, es muss nicht alles perfekt sein, mit dem Gedanken von Nimm dir den Raum für dich, um zu erkennen, wo deine Bedürfnisse sind. Was das ist, was du wirklich aus dem Herzen möchtest. Und sei auch dir bewusst, dass sich das verändert. Du musst nicht deinen Purpose finden und der ist es dann immer. Manchmal ist es einfach nur ein Bedürfnis, das du leben möchtest. Mehr Leichtigkeit. Mehr Einfluss. Mehr Geborgenheit. Mehr Sicherheit. Und dann fokussierst du dich auf dieses Bedürfnis, kümmerst dich drum und schaust, wie sich dein Leben verändert. Und dann kommt das nächste. Weil Leben bedeutet doch einfach Moment für Moment, in der Gleichwertigkeit und Gleichzeitigkeit, Dinge wahrzunehmen, zu akzeptieren, in Verbindung zu gehen und mit einem offenen Herzen zu gestalten. Danke dir, dass du zugehört hast. Egal wo du gerade bist, ich wünsche dir eine mega gute Zeit und wir hören uns zur nächsten Folge wieder.